0: Manchmal passiert etwas und dann muss man reagieren, dachte sich der FC Bayern München und entließ Cheftrainer Sascha Georgiewicz. Manchmal passiert etwas und dann muss man reagieren, dachten wir uns vom Podcast Abteilung Basketball. Sonderausgabe zur Trainerentlassung. Zu Gast im Studio, Marco Pesic. Wir brauchen gar kein Intro, das ist das Schöne. Wir können direkt in medias res gehen. Alex ist natürlich auch an meiner Seite und wir haben einen Studiogast an diesem Karfreitag und das bedeutet, wir haben eine Sonderausgabe ins Leben gerufen und wir begrüßen und erstmal ganz lieben Dank für die Zeit Marco Pesic, Geschäftsführer FC Bayern München. Servus. 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 Das, <lacht> das ist die bayerische Begrüßung. Ja, wir haben uns äh, natürlich erstmal vielen Dank, Marco, dass du da bist. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich an diesem freien Tag. Aber es sind Dinge passiert, die uns alle überrascht haben. Zumindest die allermeisten aller waren überrascht über den Trainerwechsel, über die Trainerentlassung bei euch beim FC Bayern München. Und Trainerentlassungen bei euch sind immer was Besonderes, wie ich aus der Vergangenheit weiß. Dieser war jetzt, der Kampf für viele überraschend. Ich würde trotzdem gerne von vorne anfangen. Also Sicherlich war das damals eine schwierige Zeit für dich persönlich natürlich, du musstest sozusagen deinem Vater mitteilen, dass er nicht mehr Trainer ist und das neue Anforderungsprofil, was, wonach ihr gesucht habt, wieso seid ihr da auf Sascha Georgievich gestoßen und wie seid ihr auf ihn gestoßen eigentlich damals, was wusstest du von ihm?
1: Naja erstmal, äh, ich habe nicht, äh, dass man die Chance hatte, ich wahrscheinlich noch nicht oder keiner hat mich gefragt, ich habe meinem Vater nicht mitgeteilt, dass er nicht mehr Trainer ist. Ah. Das war nicht der Fall, sondern er hat, er hat von sich selbst gesagt, dass, dass die, seine gesundheitliche, gesundheitliche Situation in dem Moment ihm ähm, nicht die Sicherheit gibt, dass er in die nächste Saison gehen kann. Und, ähm, und deshalb haben wir entschieden, ich glaube auch rechtzeitig, dass, der, dass er eine Auszeit nimmt und sich gesund macht. Also der hat ja, wie man dann gesehen hat, das Ganze ja... Die, die Problematik zuerst mit dem Knie gehabt, dann kam das Problem mit der Hüfte und er war, also es war erstmal eine richtige Entscheidung. Das war eine richtige Entscheidung. Mhm. Und äh, dann haben wir uns natürlich überlegt, wer kann, äh, wer, wer ist die Person, die dann vieles, die er auch mitgestaltet hat, wenn man äh, über über die, die Zeit von meinem Vater bei Bayern München ähm, spricht, dann, sind, äh, dann ist immer die, die letzte Saison im Kopf, die natürlich nicht erfolgreich war, wo wir äh, im letzten Spiel in, in Belgrad ausgeschieden sind, um in die Top-16 zu kommen. Äh, und dann haben wir das Pokalendspiel zu Hause in Berlin in der letzten Sekunde verloren. und Natürlich war dann äh, im, äh, im Halbfinale das war, das war Halbfinale gegen Bamberg in der Saison klar ausgeschieden aber man muss auch sagen dass Bamberg das hat man ja später gesehen wie, wie gut Bamberg eigentlich mit dem Kader war und ähm, aber viele Sachen die die er zusammen mit Mucki und anderen Trainern und Jugendtrainer in, in Gang gebracht hat äh, wollten wir schon fortführen und äh, jemand holen der äh, der jetzt nicht ein total fertiger Trainer ist, der dann kommt und sagt, ich ändere jetzt alles, sondern jemand, der sicherlich Potenzial hat und der einen Verein braucht, dem auch die nötige Unterstützung und Selbstvertrauen, auch wenn es nicht so gut läuft, gibt, mhm. um auch mit dem Verein zusammen zu wachsen. Und äh, ich kenne Sascha, seitdem ich sieben bin. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass, dass ich ihn nicht äh, gekannt habe oder kenne. Natürlich als Trainer als Trainer nicht so gut wie als Spieler und äh, als Person. Ähm, und äh, dann haben wir zusammen entschieden, dass, ähm, dass wir mit ihm in, dieses, in die nächsten zwei möglicherweise sogar drei Jahre gehen. Mhm. Und
0: so ist das äh, zustande gekommen. Mhm. Dann kam die erste Saison unter Sascha. Mhm. Wie hat sich denn das dort entwickelt? Es war ja am Ende der Saison so eine Geschichte, wo es hieß, naja, so richtig happy war man nicht. Ähm, so wie wenn ich mich recht erinnere, gab es ja eben auch Diskussionen, was man alles ändern muss. Ähm, ich glaube, Uli Hoeneß hat dann auch noch irgendwie, war das nicht die Phase sogar, wo er auch so ein bisschen was verändern wollte und es schon so ein bisschen auf der Kippe stand, dieses, äh, die Weiterfortführung mit Sascha in der ersten Saison. Nein,
1: nein, nein. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass, nicht ich glaube, sondern äh, es war auch eine Saison des Umbruchs. Wir haben viel geändert im Kader, wir haben äh, auf Maxi gesetzt, der natürlich das Jahr davor fast die ganze gesamte Saison, also nicht auf Maxi gesetzt, sondern das Plan war mit, unser Plan war mit Danilo und äh, Maxi äh, deutsche Spieler zu holen, die dann zu entwickeln wir wussten, dass Maxi die Saison davor viele Verletzungsprobleme hatte, wir haben ihn dann in, in dem Sommer Mediaklinik in Bad Wiese geschickt, wo er auf nur runtergefahren worden ist und dann richtig aufgebaut worden ist. Er hat die Nationalmannschaft nicht spielen können und haben dann versucht, einen Kern der Mannschaft aufzubauen, um dann im zweiten Jahr in den Jahren davor dann wirklich die Titel zu attackieren mhm. oder sagen wir so etwas, ein Kader, der dir auch etwas garantiert zusammenzustellen und und äh, natürlich äh, war dieses äh, Pokalendspiel, wo wir wieder knapp verloren haben, Punkt. Natürlich war Malaga die Malaga-Serie ein, ein Diskussionspunkt, aber das war nicht so, dass wir dass ich oder wir oder Herr Hönis mhm. gesagt hat, dass das geht so nicht und äh, wir müssen jetzt äh, den Trainer wechseln oder den Geschäftsführer wechseln und so weiter und. Äh, aber das war eine Analysephase im Sommer, die, die wir sowieso machen mussten. Und dann haben wir geguckt, was machen wir jetzt? Und wir haben uns entschieden, dass wir den Kern der mannschaft auf jeden Fall zusammenhalten wollen und dass wir uns an verschiedenen Positionen, vor allem auf der, auf der Aufbauposition, verbessern wollen. Weil, weil wir davon ausgegangen sind, dass Buka im zweiten Jahr besser wird als im ersten Jahr, weil Buka hat ein bisschen gut gespielt in der ersten Saison, aber die Kalkulation ist ähnlich wie mit JC jetzt, Beispiel, dass solche Spieler in der zweiten Saison immer besser spielen werden, mhm. weil sie sich an, die, an das Umfeld, an den Verein und an die Liga und alles gewöhnt haben. Und äh, das war, das war eine, wie soll ich sagen, eine Analyse-Situation, die jetzt nicht, wo es nicht ging um Trainer ging oder
0: um solche Sachen. Mhm. Aus eurer Pressemitteilung geht hervor, dass aber schon seit längerer Zeit irgendwie mehrere Menschen Dinge beobachtet haben, die mit dem Coach zu tun haben. Also es gab Unzufriedenheit mit dem Coaching über einen längeren Zeitraum. Kann man das ungefähr definieren, wann euch da Dinge aufgefallen sind, mit denen ihr dann nicht mehr glücklich wart?
1: Also also erstmal bin ich, bin ich keine Person, die jetzt irgendwelche Sachen an die Öffentlichkeit trägt, um zu beweisen und mich recht zu fertigen, dass unsere Entscheidung eine Entscheidung ist, weil das und das und das passiert ist. Also das, äh, ich, ich finde, ich, ich bin nicht, oder wir, wir sind nicht ein Verein oder die Saison, die dann irgendwo, oder die, äh, äh, wir sind nicht in der in Situation, dass wir sagen müssen, pass auf, er das und das schlecht gemacht und aus dem und dem Grund ist er weg. Mhm. Und meine Verantwortung ist die, dass ich das unterbinde. So. Mhm. Ich glaube, die ähm, für, mich, für mich war das erste Zeichen das Spiel in Torino. Ähm, die Niederlage im Eurocup. Die Niederlage im Eurocup, weil nicht, weil wir verloren haben, sondern die Art und Weise, wie wir verloren haben. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das war, so ein Zeichen, das war so ein Zeichen, Moment mal, aber wir spielen jetzt Top 16 und das erste Spiel ist ein Auswärtsspiel und es ist ein wichtiges Spiel, sehr wichtiges Spiel, weil es nicht nur ähm, das erste Spiel eines, eines neuen Wettbewerbs ist, nämlich der Top 16, sondern da geht es um jeden Sieg, weil mhm. am Ende zählen die Niederlagen und die Siege in der Top 16, ob du dann Heim- oder Heimvorteil hast oder ja. nicht. Und da waren wir wirklich nicht gut, also wir haben, ich kann mich jetzt schwer erinnern, aber also nicht ganz im Detail erinnern, aber wir waren 20 Punkten vorne schon in der ersten Halbzeit und das war nicht gut. Grundsätzlich, grundsätzlich möchte, ich, möchte ich sagen, dass ich ein bisschen was gehört habe, meine, meine Medien, unsere Medienabteilung hat mir gesagt, also ich komme aus einer Trainerfamilie und mhm. ich bin mein ganzes Leben mit Trainern aufgewachsen mit den besten europäischen Trainern und mit den nicht besten europäischen <lacht> Trainern. Und ich habe sehr großen Respekt vor, vor, der, vor der Arbeit eines Trainers, weil ich ganz genau weiß, welche, welche Komplexität die Funktion, Funktion eines Trainers mit sich bringt. Mhm. Und was ich gleich aus der Welt räumen will, es hat sich keiner, ich sowieso nicht, ist, hat sich keiner im Verein in die Arbeit des Trainers eingemischt. Also nur mal, dass wir das klarstellen, weil wahrscheinlich kommt diese Frage sowieso später. Aber ich habe irgendwo gesehen oder gehört, dass ähm, ich hätte mich eingemischt und weil der Trainer nicht das gemacht hat, was ich wollte, gab es da Stress. Also ja, das das ist, zu lesen auch, ja. also das, ist erstmal, das ist erstmal nicht der Fall. Ähm, und das ist auch nicht, warum, ein, warum man einen Trainer holt. Man holt nicht einen Trainer, um ihm zu sagen, was er jeden Morgen zu tun hat. Sondern Trainer Trainer hat... Ich will nicht sagen, freie Hand bei uns, aber Trainer entscheide selbst, welche Taktik er spielt und wel welchen Spieler er spielt.
0: Mhm. Ähm, aber trotzdem wird man ja irgendwann auf ihn zugegangen sein, äh, also, und, um Dinge ich anzusprechen. Dir, ich
1: erkläre es dir, aber was, was unser Verein, ich gehe davon, äh, davon aus, jeder Verein hat, ist eine Philosophie oder ein Weg, den man gehen will. Und dieser, diese Philosophie darf ja nie kurzfristig sein. Sondern also es ist mindestens mittelfristig aufgebaut. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel mit unserer Jugendabteilung. Also wir, Es gibt ja bei uns nicht nur die erste Mannschaft, sondern es gibt auch eine zweite Mannschaft, in der Pro B spielt. Es gibt eine dritte Mannschaft, die momentan auf einem guten Weg ist, in die erste Regionalliga aufzusteigen. Und wir haben eine Jugendabteilung. Und ähm, auch dort kriegen die Trainer nicht angewiesen, was sie im Training zu tun haben. Weil wenn man einen Trainer aussucht, dann hat er bestimmte Qualitäten und man kann sich darauf verlassen, dass er fachlich gut ist. Aber die Ansage, die jeder Trainer bekommt, und das ist das Credo und, und das ist ein, ein Gesetz sozusagen, mhm. der vom Verein vorgegeben ist, uns interessieren primär keine Ergebnisse. Ob eine, Mannschaft, eine Jugendmannschaft in U14 oder U19 oder die zweite Mannschaft jetzt in der Probe gewinnt, ist nicht die Priorität. Die Priorität ist die Entwicklung der individuellen jungen Spieler mit dem Ziel, irgendwann diese Spieler in der ersten Mannschaft zu haben. Mhm. Das, ist, das ist das Credo der, sozusagen der, der, der Jugendabteilung des FC Bayern München. Natürlich ist es, passiert das ja automatisch, wenn Spieler, junge Spieler eine Entwicklung machen während einer Saison, dann kommt die Ergebnisse automatisch. Und äh, das zeigt auch, zeigen auch die Ergebnisse unserer Jugendabteilung in der U19, U14, jetzt wieder U16 dieses Jahr sehr gut. Die zweite Mannschaft spielt jetzt im zweiten Jahr in Pro B und auch dort dieses Jahr in der Pro B ist die Mannschaft spielt um den Abstieg. Und das ist auch eine Entwicklung und eine Situation, die jeder, jeder junge Spieler mal durchmachen muss, mhm. obwohl es wehtut. Natürlich möchte man gerne, dass, dass man aufsteigt und jedes Spiel gewinnt. So, das ist die Jugendabteilung, das ist die Philosophie der Jugendabteilung. Was, was die erste Mannschaft angeht, ist auch dort nicht das Ziel, das nächste Spiel zu gewinnen. Natürlich, okay, sondern eine Entwicklung wollen wir. Also natürlich ist es wichtig, klar, für die Fans, für die Sponsoren, für uns, für die Mitarbeiter im Verein, dass du
0: so viele Spiele äh, wie möglich gewinnst. Aber ist es, ist, ja, es ist ja keine so feine ja Philosophie wichtig. beim FC Bayern, dass es so, heißt, Titel aber, müssen, aber, sollten gewonnen werden. Das, so ist man ja eigentlich auch. Gut,
1: aber du hast von mir nie gehört, wir müssen Titel gewinnen. Nee, wollen. nee. Aber also das, das, bin, das, das sage ich nicht. Was ich aber sage ist, oder was ich denke, ist, dass man dann, wenn es darauf ankommt, nämlich in den entscheidenden Phasen der Saison, wenn wichtige Spiele kommen, müssen wir unser Potenzial abrufen. Und das ist das wichtigste mhm. so. und das ist etwas das ist etwas was ich äh, was ich jetzt finde keine einmischung in die trainerarbeit ist sondern das ist eine voraussetzung für eine, für eine entwicklung eines vereins einer mannschaft und mhm. so weiter und da da, da waren wir uns äh, zu diesem zeitpunkt nicht sicher oder wir sind wir sind uns sicher dass wir nicht auf dem weg sind den wir nehmen müssen, um in entscheidende Phase des Saison, das sind die Playoffs,
0: 100% Prozent zu sein. Also, es geht darum, dass die Mannschaft in, den, in wichtigen, in den entscheidenden Spielen, mhm. also Tanuscha ja, Facker, Spiel 1,
1: Halbzeit,
2: ja, Bamberg okay. Viertelfinale, Pokal, so
1: Situation. Ich glaube, also, wir haben den Pokal gewonnen. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig für den Verein. Es ist für mich wichtig, es ist für die Spieler, Mitarbeiter, das ist, das ist jetzt nicht. Du kannst nicht im Pokal sagen, sagen der ja, Pokal ist Pokal, das ist jetzt nicht der unwichtigste Titel. Mhm. Aber auch auf dem Weg zum Pokal hatten wir ein, zwei Spiele, wo wir auf die individuelle Qualität der Spiele angewiesen waren. Bamberg um, zum Beispiel. Bamberg, da, glaub, wir, wir lagen da sechs Punkte hinten, mhm. äh, eine Minute oder so zu spielen und äh, irgendwie haben wir das.
0: Aber wir müssen uns doch mal reden. ganz kurz trotzdem auseinanderklamüsern. Ähm, die Mannschaft also in wichtigen Spielen nicht so performt hat, ist eurer Meinung nach Teil oder der Großteil die Schuld des Trainers gewesen, weil er an der Seitenlinie nicht die aktiv richtigen Entscheidungen getroffen hat. Nein, Ich glaube, ja gut, wie gesagt, ich weiß, du willst Details
1: von mir haben, aber ich glaube, es ja. ist verständlich, Michael, es ist verständlich, und, äh, aber ich sage dir das, was ich denke, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt mhm. auch genau sagen kann. Okay. Auch mit der Gefahr, dass wir jetzt eine unpopuläre, unpopuläre und vielleicht nicht ganz verständliche Entscheidung getroffen haben und dass die Kritik natürlich jetzt auf mich abprallt. Nee, der, nee, das der, ist mein der, Job. Der,
0: der Zeitpunkt ist ja einfach. Also der Zeitpunkt der, ist ja für der, viele der Fans, Zeit die auch sagen, dass die Saison ist ja eigentlich recht erfolgreich, wenn man jetzt so sieht. Mhm. Zwei Niederlagen nur in der BBL, Eurocup-Halbfinale, Pokalsieg. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich... Was will man jetzt mit diesem Trainerwechsel noch erreichen? Weil im Grunde sind ja zwei Titel ausgespielt, jetzt geht es noch um die Deutsche Meisterschaft. Also mhm. der Zeitpunkt jetzt Ende März zu sagen, wir wechseln den Trainer, zeugt natürlich dann von einer gewissen, ich will nicht sagen Panik, aber Sorge, dass man nicht Deutscher Meister werden könnte mit Sascha Djordjevic, weil er eventuell in schwierigen, wichtigen Spielen, Spiel 5 einer Serie, wo auch immer, nicht die Entscheidungen trifft, die man gerne hätte. Also ihr habt schon Sorge gehabt, dass hey, das Sorge. nicht reichen könnte in der Saison. Ja klar, also, wenn, Saison. also
1: pass auf, wenn ich keine Sorge hätte, dann äh, hätte ich mich zurückgelehnt, und wäre jetzt Ostern zwei Wochen in Urlaub gefahren. Mhm. Was ich normalerweise nicht tue. aber wenn ich die Sorge nicht, oder wenn wir mhm. die Sorge nicht hätten, dann, <lacht> dann wären wir total entspannt. Mhm. Aber äh, die, die, die Kurve, die wir in dieser Saison genommen haben, ist ganz klar, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt uns nicht weiterentwickelt haben. Und,
0: ähm, und aus diesem Grund haben wir diese diese Entscheidung getroffen. Mhm. Natürlich werden noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Und da muss ich dich einfach natürlich ganz Klar. konkret hinzufragen. Du kannst mir jede Frage stellen, das ist überhaupt kein Problem. Die sportliche Nicht-Weiterentwicklung ist sicherlich wahrscheinlich der Hauptfaktor. Mhm. Aber inwieweit hat denn auch haben auch andere Dinge noch dazu beigetragen? Also, wie weit war er nicht zugänglich, ihr werdet ja mit ihm gesprochen haben, wenn, also man trifft sich ja irgendwann und sagt, Sascha, also wir entwickeln uns nicht weiter und das war jetzt schon knapp da die Sache mit Bamberg, mhm. warum hast du hier keine Auszeit genommen, warum spielt der nicht, warum spielt der zu viel, wie auch immer, wie war denn seine Reaktion, also war er zugänglich für, oder offen für Kritik, weil vermutlich ja dann eher nicht, sonst wäre das ja nicht so jetzt eskaliert.
1: Naja gut, also äh, äh, im also nehmen wir ins Beispiel: Also mhm. wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, Sascha, pass auf, das Spiel gegen Bamberg muss ein Weckruf gewesen sein, dass wir ein paar Sachen verändern müssen. Das ist erstmal keine Kritik, sondern das ist das normaler ist kein, Austausch. Das ist äh, normaler Austausch. Deswegen sehe ich das nicht, äh, ich sehe das nicht als Kritik oder eine, eine Vorgabe an den Trainer oder was auch immer, sondern ich sehe das als einen ganz normalen Austausch. Und wenn das, äh, wenn der Trainer dann denkt, dass das alles richtig ist und gut ist, ja dann ist dann ist das seine Entscheidung. Genauso mhm. wie es seine Entscheidung ist, einen Spieler spielen zu lassen, dann nicht. Mhm. Oder den Spieler so zu einsetzen, dann nicht. Ähm, deshalb ist das etwas, ich glaube, in, in, in normalen Vereinen, die, wo es diese, dieses Konstrukt, diese Hierarchie ist immer ein blödes Wort, aber dieses, dieses Umfeld gibt, wo wo es nicht nur einen Trainer gibt, der, der eine Meinung hat, sondern auch einen Sportdirektor, einen, zwei Geschäftsführer und äh, Co-Trainer und so weiter, dann ist ein Austausch, das, ein Austausch untereinander, äh, ein, ein Austausch von Argumenten Meinungen, das, und Meinungen und eine gewisse Transparenz ein gegeben sein. Natürlich muss der Trainer am Schluss seine Entscheidung treffen, mhm. aber Meinung muss man, also das ist ja in jeder anderen Firma und ja. überall entscheidend. Aber diese Transparenz gab es nicht so richtig.
2: Oder wie passiert dem optimal von dem Trainingsalltag dann? Weil man sich ja eh immer sieht oder sind das dann dezidiert. Ja, wir, ja,
1: wir haben ja die glückliche Situation, dass wir im Audi nochmal alles haben. Also ja. Trainingsstätte, Spielstätte, ja. also Geschäftsstelle. Also man sieht sich, ja. 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 <lacht> jeden Tag. Also jetzt mit Bayesi, mit das ist ja eine. Bekannte Geschichte im selben Büro. Ja. Da wird nur über Basketball gesprochen und zwar nicht nur über den eigenen Verein, sondern was machen andere Vereine, Logisch. wie entwickeln sich und so weiter. Und da ist da ist ständiger Austausch. Aber es gibt dann, es gibt dann Situationen, wo du sagst, okay, pass auf, wir haben unsere Meinung hinterlegt, und wenn, das, wenn dich das nicht interessiert oder nicht wichtig ist für dich, kein Problem, mhm. kein Problem, aber dann kommst du in eine Situation, wo du dann wo du dann nicht auf dich alleine gestellt bist, das meine ich nicht, sondern wo du dann Selbstverantwortung tragen musst für die Entwicklung einer, ja. einer gewissen Situation. Ich glaube, dass wir, oder ich bin keiner, der kurzfristig denkt, mhm. von Spiel zu Spiel. Ich, mich, mich interessiert ein Sieg gegen Braunschweig mit 60 Punkten am Anfang der Saison nicht. Mich interessiert auch kein, kein Sieg gegen Göttingen zu Hause mit 25. Mhm. Das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist jetzt nicht wichtig, ob wir von 50, 50 Spielen 43 gewonnen haben. Oder ich weiß nicht, was wir gewonnen haben. So, für mich ist immer wichtig in einer Saison, wie entwickeln sich die Spieler, wie entwickelt sich die Mannschaft. Weil wenn die wichtigen Phasen der Saison kommen, müssen die Mannschaft immer topfit sein. Mhm. Oder topfit äh, ihr Potenzial abrufen mhm. können. Und das ist etwas, wo wir uns mindestens nicht sicher waren, dass wir, dass wir das mit Sascha schaffen. Das, hat jetzt in erster Linie nicht, das ist in erster Linie nicht Saschas Fehler, mhm. dass wir das so sehen, sondern das
0: ist einfach so. Und und, äh, und fertig. Ja. So. Also ich ähm, kann auch gerne ein Beispiel dazu beitragen, um es vielleicht mhm. ähm, aus meiner Sicht kurz darzustellen. Es gibt äh, die gesunde Tradition mhm. bei mir als Kommentator, dass ich eine Stunde vor dem Spiel den Headcoach begrüße und Hallo sag und wie es ihm geht. Oder eben auch nach der Starting Five Frage. Mhm. Ähm, bei euch rede ich mit Mucki, mhm. weil ich Mucki schon ewig und drei Tage kenne. Mhm. Und Mucki kennt die Starting Five nicht eine Stunde vor Spielbeginn. Und er sagt keine Ahnung, Sascha sagt die nicht. Also ist das auch eine Situation von mangelnder Kommunikation oder ist das das gute Recht eines Headcoaches zu sagen, ich bestimme die Starting Five und sage sie 15 Minuten vor Spielbeginn? Also ich kenne keinen Trainer, der die Starting Five nicht selbst bestimmt. Hm. Ja, aber auch kommuniziert, also mit seinen Assistant Coaches und so.
1: Das ist äh, sicherlich richtig. Ja.
0: Dann kommen wir natürlich zu Aber das hat nicht mit Mucki zu tun. Also nee, nee, sein. Also er hat es auch Philipp Köchling nicht gesagt, aber wahrscheinlich ja. Goran. Ja. Vermutlich eher als Mucki. Wahrscheinlich, ja. ja. Gut, wollen wir auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ähm, die Dinge ja müssen natürlich erstmal jetzt weiter verarbeitet werden mit einem neuen Trainer. Mhm. Die Entscheidung, einen neuen Trainer zu holen beziehungsweise Fiel die, in dem Moment, weil also man wusste, welchen Trainer man holt, oder ist die Entscheidung eher gefallen, den jetzigen Trainer zu entlassen? Ähm, also, also, gibt es, also gibt es einen neuen Trainer, du musst du, also du nicht auf, verraten, es nicht verarbeiten. Es gibt,
1: gibt keinen neuen Stand Trainer. Heute gibt es keinen neuen Trainer. Wir gehen morgen in, die Saison, äh, in, in das Spiel mit Mucki, Philipp Köchling, in unserem äh, äh, Trainer der zweiten Mannschaft als Unterstützung. Äh, wenn diese, äh, wenn diese Entscheidung emotional getroffen worden wäre, dann wäre sie nach dem Spiel am Sonntag oder Montag früh getroffen worden. Da ist sie nicht getroffen. Da worden. ist sie nicht getroffen worden. So. das heißt, ähm, äh, die ist dann getroffen worden, äh, als sie Mittwochabend Donnerstag Vormittags kommuniziert also, wurde dann kurz danach. Will ja ein bisschen das Gefühl. Von der Zeit. Gab gestern, wir, ne? Don gestern. Donnerstag ja. gab kommuniziert, genau. Ja. Heute ist Freitag. So, also alles so wie es, äh, so wie es ist. Also mhm. wir haben jetzt nicht am Montag die Entscheidung getroffen, die haben Donnerstag kommuniziert. Mhm. Das heißt, äh, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach so, dass, ähm, dass ich, ich glaube und ich bin mir sicher, dass wir alles unter unternommen haben, um eine Situation zu schaffen, wo man, wo man Disku diskutieren konnte und verschiedene Sachen klären konnte. Leider, leider ist es dazu nicht gekommen. Okay. Und das ist ja, das ist einfach so. Und jetzt möchte ich auch nicht mhm. äh, in Details gehen und sagen, warum, weshalb und so weiter, weil ich glaube,
0: dass das muss reichen. Mhm. Trotzdem muss man sicherlich einen Mann noch mit ins Boot holen, der am Ende des Tages bei dieser Entscheidung auch noch seinen äh, Platz gibt, nämlich Uli Hoeneß. Mhm. Also muss man, kam, wie ist die Kommunikation dann stattgefunden? Also war er überrascht, als er gehört hat, es gibt ein Trainerproblem? Oder hat er das auch mitgesehen? Weil es hieß ja auch in der Pressemitteilung, wir haben in mehreren Gremien oder mehrere Personen haben das über einen längeren Zeitraum beobachtet.
1: Na gut, erstmal, erst um das vielleicht auch hier zu erklären: In diesem Verein trifft keiner alleine eine Entscheidung. Auch nicht Herr mhm. So, Also sei es eine Rechnung zu überweisen oder ein Budget freizugeben, <lacht> es sind immer mindestens zwei Leute da, die diese Entscheidung treffen. So funktioniert der Verein und äh, wir haben ein Gremium, wenn ich so äh, wenn ich so sagen darf unser Präsidium mit äh, Menekes, Professor Dr. Mayer und natürlich Ulrich Hönis als Präsident und wir haben äh, Volker Stix, meinen Geschäftsführerkollegen, äh, mich und dann wenn es um Sport geht natürlich auch Daniela als als Sportdirektor und es ist natürlich ein ständiger Austausch und ständige Analyse Ticketing, wie viele Tickets verkaufen wir, wie voll ist die Halle, wie ist die Auslastung, wie läuft das Geschäft im Sponsoring, was ist mit den Fernsehrechten, was machen mhm. wir da, wie ist die Situation mit der Liga, also es ist ständiger Austausch, also mhm. man, man kann sich vorstellen, mit der telefoniere ich sehr, sehr viel, manchmal fünf, sechs Mal äh, in der Woche, manchmal fünf Mal am Tag und so weiter, also Austausch ist da, weil ich auch finde, dass alle die Verantwortung tragen, alle müssen auf einem Stand sein, mhm. alle müssen informiert sein, alle, alle müssen auf dem gleichen Stand sein. Und wenn es dann Entscheidungen zu treffen gibt, dann ist es bis jetzt so gehandhabt worden, auch mit dem Bernd Rauch, unserem alten Vizepräsident, dass alle einstimmig entscheiden müssen. Das heißt, dass alle Entscheidungen im Konsens getroffen werden, egal welche Entscheidung das wissen. wenn wir damit rausgehen, dann müssen auch wir auch sicher sein, dass alle
0: diese, diese Entscheidung mittragen, auch in diesem Fall. War das so? Das heißt, ähm, wäre denn auch die Entscheidung so gefallen, wenn man ins Eurocup-Finale eingezogen wäre oder wenn man Alba Berlin bezwungen hätte, wenn eins von den beiden Dingen, also oder war diese drei Niederlagen, war das mit ausschlaggebend? Und wenn man, wenn es nicht passiert wäre, wäre ja, auch das noch nicht passiert.
1: Also es war schon, äh, es, es war schon sagen wir so eine, eine Spitze des Eisbergs, wo wir dann gesehen haben, Moment mal, da stimmt es nicht. Also, wir kommen, wir kommen da nicht weiter, mhm. ganz klar. Also, aber es ist, es ist schon so, dass ich, also vor allem Daniele und ich, schon sehr sensibel sind darauf, wie entwickelt sich die Mannschaft. Weil, mhm. wie, wie ich gesagt habe, Trainer haben eine ganz besondere Position in unserem Verein. Klar, aber auch Spieler, äh, auch Spieler sind ein Invest, das wir tätigen. Und, und wenn du dich für einen Spieler in, äh, entscheidest am Anfang der Saison, dann hast du einen Plan, wo soll dieser Spieler sein, wenn die Saison vorbei ist. Wie soll er sich entwickeln? Was soll mit Karim yalo passieren? Was ist die Rolle von Alex King? Was ist die Rolle von Bukka? Mhm. Was kann er? Was kann er jetzt nicht? Wo, wo wollen wir mit dem hin? Was ist mit JC? Also es war ganz klar, dass, dass JC in, in den ersten ein, zwei, drei mhm. Monate Probleme haben würde und es war dann ganz klar, dass er durchstarten kann. Durchstarten kann und eine Stütze der Mannschaft werden kann, was ist mit Hobbs und so weiter. Das mhm. heißt, auch da gibt es einen gewissen Plan. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wie wollen die spielen? Wie wollen wir spielen? Welche, welche Anlagen haben wir zu spielen? Mhm. Und so weiter. Und äh, das alles ist eine, ist eine, mindestens so weiß ich das, eine, eine ganz normale Sache. Also ich glaube, wenn, wenn Aito und Marco Baldi und Imarin Alba im Büro sitzen und das diskutieren, diskutieren die nichts anderes. Ja, klar. Und ähm, und, da, und daher, äh, ich finde, dass je mehr kompetente Menschen an Tisch sitzen und das diskutieren, desto besser ist es, weil jede Meinung, die, die Sinn ergibt und dazu kommt äh, ist eine Bereicherung. Mhm. Also ganz kurz würde mich schon interessieren, dieses Spiel 1 in Istanbul, weil als
2: äh, Außenstehender hatte man das Gefühl, die erste Halbzeit war somit das Beste, auch wie die Bayern aufgetreten sind, auch von der Körpersprache her sehr selbstbewusst. Klar, Daru Faka kam da schlecht raus mhm. und plötzlich halt... Dieser, dieser Rückfall dann fast schon ähm, und diese schwierige zweite Hälfte. Mhm. Wie hat man denn das wahrgenommen, dass dieses Spiel noch hergegeben wurde?
1: Ja, ist schwer erklärbar. <lacht>
2: wenn Weiterhin. Ich, wenn, wenn also, ich,
1: äh, es ist für mich schwer erklärbar.
2: Auch, auch weil du die Spieler genannt hast und Reggie Redding am Schluss dann, der auch eine taffe Woche hatte dann. Aber man kann es ja, nicht ist, auf diese eine aber, Situation unterbrechen, das du, ist klar.
1: Weißt du, wenn ich, äh, also ja, man kann diese Situation mit Reggie am Schluss analysieren, man kann natürlich auch darüber streiten, weil der Ausball jetzt unser Ball oder der Ball? Das kam,
2: kam, kam so viel zusammen. Du kannst, das, ja. du
1: kannst das natürlich diskutieren. Was aber viel wichtiger ist, wie kommst du von 23 ja. Punkten vorne in so eine Situation? Ohne Auszeit zu nehmen. Ohne Auszeit zu nehmen. So, und äh, das, ist, äh, äh, das ist etwas, was für mich auf den ersten Blick nicht erklärbar ist. Mhm. So Und äh, wenn im zweiten Spiel, äh, weiß nicht, jetzt Wilbekin 41 Punkte ja. macht und wenn du das analysierst, ich glaube seit Oskar Schmidt, du wirst ihn kennen, und Rajan Petrovic <lacht> hat keinen Spieler 40 Punkte in einem Spiel auf dem Niveau von der Wichtigkeit gemacht und wenn er bis zum 31. Punkt keinen einzigen Freiwurf geschossen hat, mhm. pass auf, keinen einzigen Freiwurf. Dann ist er nicht verteidigt. Und der 41 Punkte macht am Schluss und beendet das Spiel, ich glaube mit zwei oder drei Freiwürfen und be begeht keinen einzigen Foul, kein einziges Foul in dem gesamten Spiel, dann ist es für mich schwer erklärbar. Hm. Äh, wenn ich immer mit Hendrik, mit Hendrik Rödel oder Theoman Öztürk oder wen auch immer spreche, dann sagen wir, bei zu unserer Zeit in den 90ern hätte man ihn aus der Halle getragen. <lacht> also, ja, ja. So, also, aber das sind so. Das sind, es gibt, ich habe jetzt diese zwei Beispiele genannt, die dann für mich schwer erklärbar sind. Mhm. Ne? Und für mich so eine. So eine,
0: wie soll ich sagen? Aber die haben das fast nur zum Überlaufen gebracht. Das ist eine längere Geschichte. diese Dinge Ich glaube, es ist eine
1: Bestätigung, dass wir da vielleicht, äh, vielleicht was ändern sollten, etwas mhm. ähm, vielleicht auch mehr, mehr Struktur reinbringen sollten. Es hat jetzt, also wie, wie, wie schon irgendjemand hat mich mal gefragt, also jetzt heute oder gestern gefragt, Sascha hat, Sascha hat gute Arbeit geleistet, aber es ist nicht das, was wir jetzt mhm. momentan brauchen. Wir ein anderes Gesicht, eine andere, eine andere Stimme, vielleicht eine andere, einen anderen Führungsansatz. Und das ist, äh, Michael, ich muss dir sagen, ich finde, es ist keine, äh, keine, keine Ego-Entscheidung, weil wenn es eine Egoentscheidung gewesen wäre, dann lehnt man sich nach hinten und sagt, pass auf, Pokalsieg, Halbfinale, Europapokal, unglücklich ausgeschieden, wir sind Erster, ich lehne mich nach hinten. Favorit, Meisterschaft, Favorit. So, und das ist, etwas, das ist etwas, was man verstehen muss. Ich glaube, Verantwortung übernehmen ist auch mal, obwohl es natürlich unpopulär ist, auch solche Entscheidungen zu treffen. Natürlich mit dem ganzen Wissen, äh, was man weiß, dass man sich dass auch noch keine nach keinen Umständen nach will. Aber das ist halt Bestand, oder sagen wir so, Arbeitsplatzbeschreibung, die ich habe ja. und meine Kollegen haben, um solche Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich hart, manchmal auch für mich total verständlich für den für den Außenstehenden überhaupt nicht äh, greifbar, warum mhm. man das macht, aber
0: ein bisschen Vertrauen äh, sollte man uns schon... Äh, ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ja nun häufig Spiele von euch kommentiert, diese leicht angespannte Atmosphäre war schon immer ein ganz klein wenig zu spüren. Man interpretiert natürlich als Beobachter immer sehr, sehr viel in irgendwas hinein, in irgendwelche Sätze, irgendwelche Situationen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das, ich finde diese Entscheidung nicht unpopulär, um ehrlich zu sein. Ich finde sie aber wahnsinnig riskant. Denn was kommt jetzt? Ich meine, jetzt ist ja der Druck da, dass du erstens einen neuen Trainer liefern musst, der ein, ein Anforderungsprofil hat, sofort mit dieser Mannschaft zu funktionieren. Und wir haben wenn man so will, den 1. April und in wann? Acht Wochen wird der deutsche Meister gekürt. Und zweitens... Ja, hoffentlich in zehn. Oder in zehn Wochen. 15. Oder elf. Oder 15, elf. 15. Juni ist, glaube ich, ähm, Maximum, ja, was Spiel 5 angeht. Äh, mit, zehn Wochen, elf genau. Wochen ja. Äh, das heißt, es muss sofort funktionieren irgendwie, also zumindest mit Beginn der Playoffs. Jetzt habt ihr noch so ein bisschen Anlaufzeit, mhm. ein paar Spiele in der regulären Saison, wo nicht mehr viel anbrennen kann. Mhm. Und jetzt ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, der Titelgewinn, für euch als Verantwortliche hinter den Kulissen quasi Pflicht. Ihr habt euch ja selber jetzt so in die Pflicht genommen mit einem ich neuen Ich sehe das Training. nicht so.
1: Ich sehe das nicht so, weil, mhm. weil ich so denke also ich mindestens, und ich weiß, wie meine Kollegen denken, wir denken nicht so. Also wir, wir denken nicht auf die Art und Weise. Ja, aber also die, so diese Art und Weise zu denken und seine Meinung zu haben, ist natürlich selbstverständlich. Also verständlich. Aber. Äh, ich habe ein bisschen Basketball gespielt und ich habe auch ein bisschen was gewonnen als Spieler. Sogar mit gebrochenem Arm mal gespielt. Richtig, also ich habe schon einiges erlebt, ich habe auch Spiele verloren und ich habe viele Spiele verlo verloren, die nicht erklärbar waren, warum ich die verloren habe. Weiß ich nicht Halbfinale in der Türkei oder Halbfinale in der wo wir besser waren, aber nicht gewonnen ja, haben. Und eine, vor... eine, Sache, eine Sache ist sehr, sehr wichtig in solchen Situationen und diese ist, dass du das, was du kontrollieren kannst als Sportler, als Verein ist immer deine Performance. Das heißt, was deine Aufgabe ist und deine Verantwortung ist, immer deine Performance zu kontrollieren und die maximal, maximal zu fördern. Das ist das Erste. Mhm. Was du nicht kontrollieren kannst, ist das Ergebnis. Weil das Ergebnis von vielen verschiedenen Aspekten abhängt, die du nicht im Griff hast. Wie zum Beispiel jetzt, heute Morgen ruft mich nicht an, Fieber liegt im Bett, kann morgen nicht spielen.
0: Ah, okay. Das sind so Sachen. Gute Besserung.
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, sein Sohn vom Kindergarten bringt einen mhm. Infekt, nicht hat, kann sich jeden Tag testen lassen, aber wenn so ein Infekt, du kannst es nicht, du, du kannst da nichts machen. Aber was du machen kannst, du kannst dein Schicksal in die Hand nehmen und du kannst alles tun, damit die Performance erstmal von dir selbst, von den Spielern, von den Trainern auf höchstmöglichem Niveau ist. Weil mhm. das kann man kontrollieren. Wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, den allerbesten Trainer der Welt hole und zwei Spieler nachverpflichte, die die besten Spieler der Welt sind, auch das garantiert mir keinen Titel. Verstehst du? Natürlich, dass jetzt diese Entscheidung, diese Reaktion hervorruft, wie du gerade geschildert hast. Total verständlich. Nee, weil am Ende wird ja
0: abgerechnet. Nee, ne? nee,
1: total verständlich. Also ich sage ja nicht, dass das jetzt falsch ist, dass man so denken kann. Aber das ist ja für mich kontraproduktiv. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe hab das
0: jetzt getan und jetzt muss ich Meister werden. Das ist viel zu weit weg. Das ist richtig, aber am Ende wirst du ja daran gemessen. Deine aber Leistung wird ja auch danach gut, Kurzfristig auf jeden oh. Fall, ja. Bitte? Also kurzfristig. Nein, nein, du aber ich werde,
1: gemessen, ob, ich werde auch gemessen, ich äh, werde auch an meiner Leistung gemessen, wenn ich, wenn ich nichts verändere und Deutscher mhm. Meister werde. Und ich will nicht, nicht Deutscher Meister werden. Und ich will nicht in die Situation kommen, dass wir sagen, pass auf, ey, schuld. Mhm. Mhm. Also, das ist etwas, das, das ist nicht meine Aufgabe und das ist nicht meine Verantwortung, mhm. dass ich sage, ich tue jetzt nichts, weil wenn es schief geht, dann ist der schuld gewesen. Mhm. Also, das ist nicht mein Job. Das ist auch, so, so definiere ich auch nicht, auch, auch nicht meine Aufgabe. Ich denke, Volker und Daniel auch ihre Aufgabe nicht. Dass wir sagen, also bloß jetzt, bloß jetzt nichts machen, es kann gut sein, aber auch nicht. Und wenn es nicht gut ist, dann hm. war er schuld. Also, was habe ich davon? Ja. Ich also dass ein bisschen. Ja, ja. aber äh, ich, ich, ich
0: sehe das schon. Also, ich, wie gesagt, ich kann die Entscheidung sogar nachvollziehen. Ich meine, die Schlüsselniederlagen, die du vorhin aufgezählt hast, waren gegen Luka Banki, gegen David Blatt und gegen Aito. Mindestens zwei von diesen Trainern könntet ihr in den Playoffs wieder treffen und wenn man dann resümiert und sagt, okay, da ist scheinbar Djordjevic auch ausgecoacht worden vielleicht auf irgendeine Art und Weise oder hat zumindest die unterschiedliche Performance der Trainer gesehen und dann der eine ist jetzt Trainer von Bamberg und der andere in Berlin, das, war, also, das ist, das ist ja. vielleicht ein Argument, aber das ist etwas,
1: das ist etwas wenn du andere analysierst. Mhm. Ich glaube, wir müssen wirklich uns erstmal im Griff haben, dass wir die richtigen Sachen. Weißt du, wenn, ich, wenn wir jetzt nichts gemacht hätten und wir gehen nach Oldenburg, keiner mhm. garantiert dir, dass du in Oldenburg für, äh, gewinnst in mhm. dieser Situation. Das heißt, das sind so Sachen, die meine Meinung sind, meine Erfahrung sind. Das Ergebnis in Oldenburg oder danach gegen Ulm und in Gießen, das sind Sachen, die du kannst nicht vorhersehen, was da passiert. Aber ich möchte gerne unser Schicksal in unserer Hand haben und sagen, pass auf, wir machen jetzt das richtig und versuchen das Potenzial zu 100 Prozent auszuschöpfen. Und zwar nicht von vier Spielern, sondern von 13. Mhm. so und, und das ist etwas, was wir... Ist es spät... Ist es spät? Ja, es ist sehr spät. Ist es zu spät? Meiner Meinung nach sicherlich nicht. Mhm. Ich glaube, es ist genug Zeit. Und das ist etwas, das ist ein Credo, nach dem wir handeln müssen, handeln wollen. Ist das am Schluss die Meisterschaft? Bitte ja. <lacht> Bitte ja. Aber ich denke nicht über Juni. Ich denke, was machen wir in den nächsten drei, vier, fünf Spielen? Also das ist das Wichtige. Langfristig, und das klingt ja auch so, als ob es ein bisschen um Identität
2: geht. Weil die Teams, die Körner da auch gerade genannt hat, die stehen ja auch alle ein bisschen für was. Und jetzt, wenn man Bamberg zurückschaut in die Trinchiere-Ära, da war irgendwie klar, wie Bamberg spielt. Ja. Bei Bayern so jetzt als Beobachter, ja, die spielten gut, die haben individuell gute Spiele. aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, das, ist jetzt, das sind die neuen Bayern oder so. Also geht es da auch um, um langfristig äh, Identität, auch wenn du ansprichst, dass es halt runtergehen soll bis zur
1: Jugendarbeit? Also jede... Jede vernünftige Mannschaft in Europa und, und in Deutschland, wie man das jetzt sieht, hat immer junge Spieler, die eine Rolle spielen. Mindestens im Training. Ja. Mindestens im Training. Weil junge Spieler bringen etwas frisches, äh, Kaltschneuziges, Energie rein. Damit werden die Spieler, die etabliert sind, so ein bisschen denken, ich muss nicht so viel machen, auch gefördert mhm. und gepusht und äh, manchmal, auch, äh, manchmal auch provoziert. Ähm, und das ist Also eine Identität zu schaffen, ist natürlich etwas sehr, sehr Schwieriges. Da müssen viele Sachen zusammenpassen und, und man muss auch jeden Spieler treffen, den man hat. Aber was entscheidend ist, ist, dass die Mannschaft nicht aus vier, fünf Spielern besteht, sondern die Mannschaft besteht aus 13, 14 Spielern wie bei uns. Die Mannschaft besteht aus der medizinischen Abteilung, aus dem Trainerstab, aus dem Office. Alle, alle muss man irgendwie zusammen verbinden, dass man eine Kultur schafft, dass ein Nelson Weidemann weiß, dass... Eher das, was seiner Pro B 19 macht und jeden Tag im Training hat, ein Ziel hat. Das ist nämlich die Perspektive der ersten Mannschaft. Mhm. Und dieses Gefühl muss man den, also jetzt Jugendabteilung, um ein bisschen von der ersten wegzukommen. Das
0: muss man diesen Jung, jungen Spielern vermitteln. Es ist nicht leicht. Aber es ist möglich. Ja, das wollen wir. Und bei Karim jallo ist es ja auch schief gegangen, denke ich mal. Dann Also die Spielzeit, die mangelnde Spielzeit von Karim, die haben wir beide schon unter vier Augen thematisiert, weil mhm. das offensichtlich war. Das ist ein Münchner Projekt, der langfristig an den Verein gebunden wurde, als NBA Draft durchgeht, Zitat mhm. Marco Pesic, mhm. und nicht keine Einsatzzeit bekommt. Ich glaube erstmal, was man
1: wirklich äh, sagen muss, Karim ist ein, ein 1A-Junge, Natürlich in seiner, natürlich hat er sich mehr, mehr erhofft. Aber er hat nie ein Wort gesagt, immer hart gearbeitet und so weiter. Und mhm. solche Jungs werden am Ende sicherlich Erfolg haben. Da bin ich mir sicher. So. Jetzt. Natürlich gibt es da hier und da immer, ich habe von 60 Punkten Siegen und 30 Punkten Siegen gesprochen, natürlich hier und da musst du mal so einen Jungen, Jungen reinwerfen, aber das ist dann mhm. ja immer eine Entscheidung des Trainers. Und wenn der Trainer denkt, ich bin nicht hier, um Spieler zu, zu, zu produzieren, sondern das nächste Spiel zu gewinnen, dann funktioniert das halt nur, bis du so lange du gewinnst. Mhm. Und das ist etwas,
0: was wir nicht wollen. Bevor wir das vergessen... Ähm also bei mir schwirren jetzt ganz viele Fragen rum, aber bevor ich es vergesse, müssen wir natürlich auch über den neuen Trainer reden, den du jetzt nicht sagen wirst, weil es wohl noch nicht feststeht. Aber was ist denn das Zeitfenster? Oder spielt man zu Not auch mit Mucki zu Ende? Äh, Michael, vielleicht holen wir gar keinen Trainer. Aha. Mucki wird Cheftrainer dann. Kann, kann passieren, ja. Bis Saisonende. Das ja. ist interessant. Gut, Mucki ist ein... Passieren, Sehr erfahrener ja. Trainer,
1: logischerweise. Ich, glaub, äh, oder, ich glaube, dass wir ganz genau wissen, was wir
0: wollen. Also ihr habt einen Wunschkandidaten? Nee, wir, haben eine nee,
1: wir haben eine Wunschkonstellation. Ja. Eine
0: Wunschkonstellation? Ja.
1: <lacht> und? Etwas, etwas für deine Kollegen auf Twitter und wo auch immer unterwegs ist, dass ihr <lacht> diskutieren könnt. Eine Wunschkonstellation ist etwas, was du nicht erwartet hast.
0: Eine Wunsch Die Wunschkonstellation bedeutet, dass sie nicht unbedingt nur aus einer Person bestehen muss. Klar, Konstellation ist immer,
1: von, immer, immer etwas von zwei Dingen. Konstellation kann ja nicht eine, eine Tasse sein, sondern es sind immer mehr. <lacht> kann auch Löffel dazu. Es können auch zwei neue Leute kommen. Das ist eine Konstellation. Wir, wir wissen, was wir wollen, und dann gucken ob wir, ob es ihnen Ich Muss noch kurz sagen. <lacht> Ja, das muss ich wirklich sagen lassen. Weißt, weil du, normalerweise, weißt du, aber wenn, wenn, wenn ich das klarer ausdrücken wollen würde?
2: würde, würde ich es tun. Aber es geht um den Coaching-Staff, <lacht> dezidiert.
0: Okay. Muss, muss, aber jetzt bin ich natürlich aufgeregt. Ja, richtig. ich weiß. Kann ich mir vorstellen. Können wir den einen Namen ausschließen? Welchen? Trinkieri. Nein. Schließen wir nicht aus. Sie schließt gar nichts aus. Okay. Jetzt wird's spannend. Uh, jetzt kriegst du irgendwie so Gänsehaut.
1: Weil, wenn ich was ausschließe, dann hast du die Konstellation, kommst du der Konstellation ein wenig näher.
2: Nein, ich schließe gar nichts aus. Du schließt gar, gar nichts aus. Es gab eine sehr berühmte Konstellation. Und einen, einen Teil davon habt ihr schon. Welche war das? der Welche mit dem im Büro sitzen?
1: Ah, Daniel, äh, Daniele, Daniele und äh, Andrea. Und, ja. Gut. Er, hat mit mir, er hat mit mir noch nie, über, über, nie in Detail über seine Arbeit mit Andrea gesprochen. Okay. Andrea ist ein Trainer, den ich sehr, sehr schätze. Ich glaube, dass der fachlich äh, wirklich ein hervorragender Trainer ist. Er hat dieses Problem mit der Schulter gehabt. Mhm. Ich weiß, wie mein Vater sich gefühlt hat hm. oder welche Phase er durchgegangen ist, als, als er diese Probleme mit seiner Gesundheit hatte. Und das ist etwas, was einen stört. Und äh, da gibt es Trainer, die dann zu stolz sind, zu sagen: Pass auf, ich brauche eine längere Pause, ich kann nicht mehr. Hm. Das sind Trainer halt. Die sind anders gestrickt als wir zum Beispiel. Äh,
0: ich habe sehr hohe Meinung von Andrea, aber um ja. dir zu helfen, sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber es war natürlich eine spannende Konstellation. Ja. Gut, haben wir das Wichtigste aufbereitet? Alex, hilf mir kurz. Ähm ich glaube schon, weil über also das, was du reden wolltest, hast du gesprochen. <lacht> in die absoluten Details möchtest du nicht sprechen, weil man natürlich auch in der Öffentlichkeit ungerne schmutzige Wäsche
1: Nein. wäscht, so ungefähr.
0: Darum sollte es auch nicht gehen. Also
1: das ist, das mache ich auch auf Kosten dessen, dass ich als Buhmann da stehe, mache ich das nicht. Ja. No.
2: Also eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren, weil wir gerade über Daniele Baesi gesprochen haben, der schon auch so eine, ein Königstransfer war eigentlich in der Offseason. Gerade aus dem Grund, weil ihr da rausgesweept wurde zum zweiten Mal in Folge von Bamberg. Also das kann, war
1: nicht der Grund, warum warum Daniele gekommen ist.
2: Ja, also das war also von Und, außen war es ja, halt... Ja, ja
1: na klar, ich kann es dir erklären. Ja. Wenn du willst, erkläre ich es dir. Sehr gerne. Ich erkläre es dir, Baesi. Also wir haben eine... Eine Situation gehabt, nachdem uns Herr Hünnes kurzfristig verlassen hat, im Jahr Meister geworden, 2014. 14. Wo wir dann verschiedene, verschiedene strukturelle Sachen im Verein verändert haben. Und nachdem, die, nachdem unsere Saison vorbei war, letzte, bin ich, bin ich zum. Das war auch der erste Sommer, wo Herr Hünes tatsächlich Fach, also faktisch zurück war. Und Ich habe mhm. ihm gesagt, das passen Sie auf. Und wenn wir das richtig machen wollen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht alles. Ich mhm. schaffe es nicht, diese ganze Arbeit für die, für die Geschäftsstelle an sich und dann noch Sport dazu. Ich muss Ihnen sagen, pass auf, wir brauchen jemanden, der 24 Stunden bei der Mannschaft ist. Das ist für mich nicht möglich. Und wenn das für mich nicht möglich ist, dann muss ich auch ehrlich sagen, dass ich nicht alles so schaffe, wie ich denke, dass es geschafft werden muss. Und äh, der, der erste Kontakt mit Daniele war tatsächlich, nachdem unsere Saison vorbei war und nicht, wie ich irgendwo gehört habe, schon vorher. Das mhm. ist total, äh, das ist eine Unwahrheit. Und wir haben Daniele ausgesucht, weil er A, erstens äh, natürlich die deutsche Liga kennt, weil er immer über den Tellerrand hinausschaut, weil er sehr viel Erfahrung hat. Äh, viele wissen es nicht, Daniele hat als Journalist angefangen, so wie... Du, ich aber in jüngeren Jahren. Es gibt noch Hoffnung bei uns. Bei Radio Hagen ah, ja, und so weiter. Ja, Natürlich ist in Italien, äh, Italien Basketball auf einem anderen Stellenwert und viel mehr Leute arbeiten im Basketball. Mhm. Jetzt durch die Telekom, also das Positive an der Telekom-Sport ist, dass viel, viel mehr äh, junge Menschen, du bist ja schon Dinosaurier sozusagen danke, im Basketball, danke, das meine danke. ich positiv, äh, an, an, die, an die journalistische Arbeit, sei es jetzt TV oder Radio oder Presse herangeführt werden, das ist erstmal eine gute Sache. Und ich war der Meinung, dass er ein sehr, sehr guter Beobachter ist. Also er ist keiner, der, der emotional Sachen rausschießt, sondern er Beobachter er ist ein sehr guter, konstruktiver Beobachter und genau so einen haben wir gebraucht. Und äh, ich glaube, alle, alle Sachen, die Daniele vorangetrieben hat, viele Sachen, die man nicht sieht, sind exzellent und werden sicherlich langfristig dem Verein sehr, sehr gut tun. Mhm.
2: Und das, was man von, von außen gesehen hat, war, dass der Kader individuell deutlich stärker wurde im Vergleich zum vorher. Ich, ich, ich sage ja. sag das immer nur als Beobachter. Ja. Du holst einen Cunningham, du holst einen Hobbs, du holst einen Jovic. Also ich mhm. weiß nicht, wer da wen geholt hat ja. oder wie das bei euch dann ja. aufgeteilt wird, aber das war dann das Gefühl, so, oh, Jese ist da, buff, der Kader steht ja, da, ja, wie eine Eins. Ja,
1: auch, klar, aber das Grundgerüst der Mannschaft ist klar, ja nicht das Leben. Und das die Kontinuität. Stand. Kleber weg natürlich. Ich sage nur, im, im heutigen Sport ist, ist die Kontinuität etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Weil das gibt es nicht oft. Kontinuität kostet natürlich auch Geld. Ja. Das ist auch klar. klar. Und äh, wir profitieren sehr von... Immer noch von dieser, von dieser von diesen Spielern, die letztes Jahr da waren. Und natürlich haben wir natürlich Daniela besonders mit Cunningham einen Spieler, einen Spieler ausgesucht, der so ein bisschen äh, nicht so richtig da reinpasst, wenn ja. man sich das mal anguckt. Aber genau das ist, was diese Mannschaft braucht. Und das
0: hat daniele natürlich exzellent gemacht. Mhm. So, also wir haben auch ähm, einige Fragen von. Mhm. Zuhörern bekommen. Die sind aber alle so nach und nach jetzt abgearbeitet worden. Also wenn ich mir die alle durchlese, das ist im Grunde ähm, beantwortet in der Hinsicht solche Sachen wie: ähm, Warum wurde außer Hobbs kein Shooter geholt? Wurde noch ein? Zuhörer ist das deine wissen? Frage? Ja. Also ähm, Cunningham? wäre für ihn? Keiner
1: steht hier. Gut, das ist. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man da äh, lass mich da ein bisschen ins Detail gehen. Hm, gerne. Äh, ich glaube, dass ähm, wenn man sich die Art und Weise ansieht, wie wir bis jetzt gespielt haben, äh, haben wir ein sehr langsames Pace gespielt. Mhm. Und wir sind die Mannschaft, soweit ich mich erinnern kann, die am wenigsten Dreier, am wenigst die wenigsten Dreier genommen hat bis jetzt, mhm. von allen Mannschaften. Und unser Spiel war sehr basiert auf das Inside-Spiel. Ich glaube, äh, meine Meinung ist, dass wir die Breite in dem Kader haben, um viel schneller zu spielen. Viel schneller heißt, also es ist jetzt keine Kritik, sondern es ist mal Erklärung, warum äh, warum jemand denkt, nur Hobbs ist ein Shooter. Mhm. Ähm, wenn du schnell spielst, wenn du schnell spielst, nimmst du erstmal mehr Würfe. Ne? Du nimmst mehr Würfe und du nimmst viele äh, heutzutage viele viele Dreier werden in den ersten acht bis zehn Sekunden getroffen aus dem Secondary Break, aus dem Fast Break. Hobbs macht das sehr sehr gut manchmal. Mhm. Aber bei uns waren das immer Schüsse aus dem System, äh, nicht aus dem System raus. Äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das heißt, ich glaube, dass man wir müssen mehr werfen. Mhm. Wenn, wenn wir nicht mehr werfen, dann werden wir auch, äh, weil ist die Wahrscheinlichkeit, äh, Wahrscheinlichkeit kleiner, dass wir äh, dass wir mehr Dreier treffen. Mhm. Mhm. Und äh, ich
0: glaube, dass äh, das ist ja auch der moderne Stil, ja, klar, ne? Also es wird ja Ich so glaube, ich bin Small kein, kein und großer,
1: und ja, ich bin kein großer Befürworter, dass man dass, ich war jetzt in Houston <lacht> bei meinem Freund, die, die haben ja die haben ja verbot Midrange, sondern ja. die schießen nur drei unterm Korb mhm. und die haben kein Post-Up Spiel. Ball. Ja, und ich war ich habe zwei Spiele gesehen, in den zwei Spielen gab es ganz genau ein Post, zwei Post-Ups, das war Joe Johnson in Utah. Also ein Flügel. Mhm. Das ist zu extrem. und Das funktioniert nur in einer gewissen Liga, so wie die NBA das ist. Ich bin kein großer. Ich bin kein ähm, Gegner des Postabspiels. Ich glaube, dass ein Postabspiel äh, Sinn macht, wenn man einen Spieler dafür hat. Aber das heißt nicht, dass man nicht schneller spielen soll, muss, darf. Und ich glaube, wenn, wenn man sich unseren Kader anguckt, wenn man sp jeden Spieler nutzt. Mhm. dann hat man nicht nur die Quantität an Spielern, sondern die Qualität an Spielern viel schneller zu spielen, als wir es tun. Und wenn wir gucken, ob wir, ob, wir, ob wir vielleicht das verändern oder was, was, wir, was auch immer. Und ich glaube, damit kommt auch mehr Selbstbewusstsein. Vielleicht auch mehr zu schießen, mehr, sich mehr zuzutrauen, mhm. aus, aus,
0: auch aus dem System mhm. auszusteigen und nicht Wie, strikt mhm. im System zu bleiben. Wie geht es dem Hartenstein eigentlich? Der war in Houston hast du den da getroffen?
1: Der war, der nein, ich habe ihn nicht getroffen. Er war in der Nationalmannschaft mhm. unterwegs. Das, was ich gehört habe, dass sie sehr, sehr zufrieden sind mit ihm und dass er nächstes Jahr einen Profivertrag bekommt. Also. Echt? Dass es wahrscheinlich sein kann. Also ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber das, was ich gehört habe, dass sie sehr, sehr zufrieden mit ihm sind. Und mhm. ich, ich, soweit ich das sehe, ist es für ihn auch, wenn er zufrieden ist und die Rocker zufrieden ist, macht es keinen Sinn, zurück nach Europa zu kommen. Das finde ich sehr schade. Ich aber, find, man sieht, aber man sieht in der Bundesliga, Schneider ist ein exzellenter Spieler. So wie, wie er sich entwickelt hat, äh, da wird im harten Schneiden sehr schnell Konkurrenz machen.
0: Oh, so eine hohe Meinung hast du von ihm. Ich hab, ich, nicht nur, dass ich eine hohe Meinung
1: habe, sondern der beweist das. Mhm. Brauch, ich brauche nicht sagen, dass er, dass er sehr talentiert und sehr große Perspektive hat. Man muss sich die Spiele angucken und dann weiß man das. Ja. Hat dich das überrascht, wie, wie Alba das in dieser Saison hinbekommen hat, dass da Deutsche mehr in der Rotation jetzt seine Rolle spielen als bisher? Nein, weil ich Aito kenne. Mhm. Und äh, Aito ist etwas, ich habe das vom Spiel, glaube, morgen post, ein Interview gesagt, Aito bereitet die Mannschaft vor auf ja. etwas, und, äh, Braucht du, ja auch Mut, muss man auch sagen. Ja, aber er hat so viel Qualität und Erfahrung, da brauchst keinen Mut. Du
0: weißt schon, was du tust. Mhm. Marco, ich glaube, das war's. Gut. Also ich habe vier... <lacht> alles das, was wir jetzt noch ähm, fragen können, würde, glaube ich, jetzt äh, den Rahmen sprengen. Und wir halten fest, dass Dinge passiert sind, die, ich denke mal, das Kern Zentrum war die mangelnde Kommunikation, das ist ja oft immer so eine Geschichte, die diese ich Entscheidung auf, herbeigeführt abschließend haben. Abschließend eine Frage stellen, wenn du gerade hier bist und wir hatten mhm. dieses
2: Berlin-Spiel am Sonntag und das haben auch viele Leute thematisiert, die Situation mit Saibu und du gehst hin und begleitest ihn raus sozusagen, was äh, auch wieder Beobachterposition, die ich da nur habe als, als Mensch vor dem Fernsehzuseher sehr sportlich
1: sehr sehr korrekt war wie wie hast du die Situation erlebt es war sehr hitzig auf dem Feld kurz danke erstmal danke ich glaube dass es ich glaube da da nichts passiert wäre aber ich glaube dass in so einer Situation wir alle deeskalierend de es gab keine große Eskalation jetzt nee, nee, dass man nee. jetzt das äh, passiert ja auch zwischen Spielern hin aber, und aber aber ich glaube dass dass man dass unsere Aufgabe ist dass wir deeskalierend handeln müssen, das hätte ich nicht nur mit äh, Saibu gemacht, ja. sondern ähm, mit jedem anderen Spieler. Ich, also natürlich musst du so ein Spiel mit sieben Punkten verlieren, wenn du schon verlierst nicht mit 19, das ist mhm. klar. Äh, wir haben auch rechtzeitig informiert, dass wir mit zehn Punkten zu Hause gewonnen haben und äh, viele unterschätzen, wie schnell es im Basketball geht. Mhm. Und es ist ein großes, äh, für mich ein großes Problem, dass wir einen direkten Vergleich verloren haben. Mhm. Aber, aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist es so, dass, äh, dass ich schon den Spielern gesagt habe: pass auf, es passiert. Es ist passiert, aber es darf nie wieder passieren, weil vor allem in Niederlage müssen wir da eine gewisse Souveränität behalten. Der Frust war sehr groß hinten raus mit ja, Siva und Lucic noch. Also, ja, aber weißt du, wir spielen, ich mein, ja. naja, gut, aber wir spielen gegen, gegen Alba Berlin im Endspiel des Pokals und die ja. Jungs sind sechs Minuten vor Schluss mit zehn Punkten vorne und verlieren. Aber die kommen dann zum Spiel und gratulieren dir. Das mhm. ist halt im Sport, du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Natürlich ist Frust dabei und so weiter, aber dann müssen wir, wir müssen daran arbeiten, da ein bisschen souveräner zu sein. Das ist bis jetzt nicht passiert und ich denke, es wird nicht in der Zukunft passieren, aber das ist etwas, wo
0: wir die Situation besser mhm. kontrollieren müssen. Okay. Abschließend habe ich doch noch eine letzte Frage. Was? Deine persönliche Situation, ich habe keine Ahnung. Mhm. Du hast einen Handschlagvertrag für dieses Jahr, ist das korrekt? Zwei Jahre. Also dieses und das die nächste Saison. Ah, okay. Dann war es schon? Ich dachte, gut, du hättest so Vertrag bis Ende der Saison und irgendwie hättest, nö. Nein. Ja, gut. Also, soweit ich weiß, ist das so. Aber deine, deine Situation ist. Du siehst die entspannt. Ja,
1: warum soll ich mich jetzt groß unentspannt fühlen? Nee, keine
0: Ahnung. Das ist eine ich
1: arbeite mit Leuten, die, die geradeaus sind, ihre Meinung sagen mhm. und solange das so ist, dann wird es in Guten, in Schlechten so sein und. Ich denke darüber. Ich bin jetzt das achte Jahr, aber bei Bayern
0: habe ich nie darüber nachgedacht. Finde ich gut. Alles klar. Okay. Jetzt haben wir aber wirklich alles aufgearbeitet. Ja,
1: Hoffentlich, weil entweder kann ich jetzt gehen oder ihr habt noch fünf Fragen, aber ja, es ist ihr immer, müsst ihr euch entscheiden. Ja, das die Sache alles ist gut. die,
0: dass man immer denkt, ach, wir fragen doch noch was. Und weil, wenn wir jetzt Schluss machen, ist halt einfach Schluss und du gehst aus der Tür raus und mhm. Na gut, Lust wenn ihr einen. was habt,
1: fragt und sonst, sonst machen wir Schluss. Nein, wir
0: machen, wir haben alles geklärt. Gut? Alles, alles Gute alles klar. für die. Suche nach der idealen Konstellation. Danke schön. Danke. Vielen Dank. Okay. Danke für den Besuch. Danke. Ciao.